In deze podcast, Unfold Your Potential van Samsung... ga ik in gesprek met self-made ondernemers... over ambities, talentontwikkeling en vooral wendbaarheid. In deze aflevering ga ik op bezoek bij een bijzondere self-made ondernemer... met een contactenlijst in haar telefoon. Een, ik moet het even zeggen, Samsung Galaxy Z Fold 2... waar je allemaal jaloers op kunt zijn. En voordat ik bij haar aanbel, stelt zij zich even aan je voor. Ik ben Jozef Woldering. Ik ben founder en CEO van The Media Nanny. En inmiddels ook managing director van SEG Artists. Een bedrijf waar we net mee zijn gefuseerd... En ik uh, woon in Amsterdam, met 33 jaar. En ik heb een relatie met uh, Thomas Dekker en een zoontje van acht. Kijk eens. Oh, we gaan ook meteen naar binnen. Kijk eens. Hallo. Goedemorgen. Ik heb een paar vragen voor je bedacht. Nou. En of jij daar uh, kort en snel antwoord op wil geven. <laughs> Zonder oh te, al te veel na te denken. <laughs> Oké. Okay. Goed, komt ie. Wat is het leukste aan jouw werk? De mensen. Hoe zou je jezelf omschrijven? Uh, dynamisch. Mm-hmm. Waarom kopen mensen dingen bij jou? Omdat ze mij vertrouwen. Wat neem jij dagelijks mee in je werk... dat je hebt meegekregen uit je opvoeding? Uh, mijn nuchterheid, Groningse nuchterheid. Ben jij conflictmijdend of conflictopzoekend? Uh, mijdend. Wat is het grootste misverstand over jou? Mm, Oeh, wat lastige. Ik denk uh, dat ik een uh, soort van uh, glamourpoes ben. Terwijl ik een heel uh, nuchter meisje uit Groningen ben. Wat is de belangrijkste beslissing die je zakelijk ooit hebt gemaakt? De fusie met uh, SEG. José Woldering, nu 33 jaar, slaagt er zelfs tijdens de crisis in... om haar bedrijf te laten fuseren met de Sports Entertainment Group. Nou, daarover straks meer, maar eerst even terug in de tijd. Hoe heeft ze ooit zelf de eerste stap naar het ondernemerschap gezet? We zijn, uh, tien jaar geleden ben ik begonnen... Uh, aan de keukentafel met een laptop en telefoon. Uh, het promoten van uh, bevriende DJ's. Um, dus PR wordt dat ook wel genoemd. Het is mm-hmm. niet ergens waar je een opleiding voor kunt doen. Dus het is uh, zelf bedacht. Ja. <laughs> en uh, ik weet nog dat ik mijn eerste persbericht moest schrijven. En dat ik googelde hoe schrijf je een persbericht. Nou, zo eigenlijk. Maar hoe ben je nog gestart? Ja, ik had een, uh, ik had een vriendje die, was ook, die draaide dan ook. En die werd ineens internationaal heel bekend. En toen was uh, EDM, dat is een genre binnen de dance-industrie... wat heel populair werd, ook in Amerika... En, dus die jongens die konden ineens overal de wereld draaien. En die verdienden daar heel veel geld mee. En die werden heel bekend. Die hadden een gigantische fanbase. Maar ja, daar werd nooit echt over geschreven in de mainstream media. Mm-hmm. En dat vond ik heel gek. Want we schreven wel op nu.nl over de relatie van Jan Smit die voorbij was. En uh, grote Amerikaanse artiesten. Maar nooit over die hè, helden van, uh, uit eigen land. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus ik ben de redacties gaan opbellen en wereldwijd een uh, netwerk opgebouwd. En, en daar had je geen opleiding in of wat dan ook? Nee. Wat had je gedaan? Ik studeerde media en entertainment management. Oké, okay, het zat wel een beetje in de richting dus. Jawel, ik heb altijd ook wel een affiniteit gehad met uh, media en het entertainmentwereldje. Um, maar ik heb mijn studie uiteindelijk niet afgemaakt. Want ik begon toen ik 22 was. Dus toen... Uh, 
toen was het eigenlijk al heel snel heel druk. En toen uh, kon ik niet... Uh, ja, had ik eigenlijk te druk om mijn studie af te maken. Ja, ja. Ik had ook heb je er spijt van eigenlijk? Nou, ik heb wel een flinke studieschuld. Dus <laughs> daar wordt niemand vrolijk van, nee. Oké, okay, maar goed. Maar je zou kunnen denken, ik vind het papiertje belangrijk. Of nee, je... absoluut niet. Ik moet ook zeggen, de mensen die ik nu binnen het bedrijf aanneem... ik check geen eens welke opleiding ze hebben oh, nee? gedaan... Of, of, of dat ze wel een diploma hebben. Waar check je dan wel op? Ja, heel veel mensen komen binnen of als stagiair... of mm-hmm. uh, vanuit ervaring die ze al hebben uit, uh, van andere banen. Maar het is, ja, je hebt geen opleiding voor deze job. Tja, geen diploma, wel een studieschuld... en ook een succesvol bedrijf... waarmee ze dus wereldberoemde DJ's bijstaat. Maar die naam, de Media Nanny, oftewel oppas... op wie past José eigenlijk op? <laughs> Nou, zo min mogelijk mensen, hoop ik. Maar um, ik keek vroeger uh, heel vaak naar The Nanny. Dat was een tv-programma. En toen ik een naam moest verzinnen voor het bedrijf... Uh, dacht ik, ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ik ga mensen helpen met media-aandacht. En toen wist ik ook nog niet of ik alleen maar PR ging doen... of misschien ook wel media-inkoop. Want dat heb ik toen ook nog een tijdje gedaan voor een uh, stage. Um, en toen dacht ik, oh, dan ben ik eigenlijk een soort mediahulp, nanny. Dus toen werd het... De, en toen dacht ik, laat ik het dan wel een beetje internationaal. Dus dan werd het de media nanny. Ja, maar nooit, nooit een internationale artiest die heeft gezegd... maar hoezo heb ik een oppas nodig? Jawel, en af en toe is het ook oppassen. En ik bedoel, dat is... Uh, als je met persoonlijkheden werkt en uh, mensen die bekend zijn... dan wil je dat ook, en dat iemand uh, voor je uitkijkt... en uh, af en toe uh, je helpt waar kan. Ja. Hey, uh, 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 hoeveel mensen werken er bij je? Uh, ik moet nu ja, 16 mm-hmm. bij de Media Nanny. En we, hebben, we zijn dus net begonnen met uh, de divisie binnen SEG, de Artist Divisie. Dus dat doe ik nu samen met nog een, uh, nog een jongen. Ja. En tien jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Um, soms als je van die ondernemersverhalen leest. Uh, ik zag een gat in de markt, ik zag <laughs> potentieel. En daarna ging ik alleen maar: mm-hmm. the sky is the limit. En ik geloof dat nooit. Nou, dat is wel. Ik geloof wel dat dat gebeurt bij sommige ondernemers. Die, zeker binnen de techwereld heb je natuurlijk heel veel start-ups nu. Maar zelfs daar is het vallen en opstaan. Ja, maar wat ik altijd probleem. Wat ik denk dat het probleem vaak is, is dat mensen die heel creatief zijn, het heel moeilijk vinden om het uiteindelijk zakelijk uit te voeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een heel groot gedeelte van de goede ideeën. Die belanden in een soort vergaarbak van mislukte start-ups. Maar um, het zien van een gat in de markt was in mijn geval oké, waarom worden die artiesten niet erkend door media? -hmm. En hoe kan dat? Nou, omdat niemand ze dus promoten. Want dat werd vanuit de platenlabels niet gedaan. De managers deden het niet. De boekingsagenten niet. Dus daar was ruimte. En nog steeds zijn er heel weinig bedrijven die hier op gespecialiseerd zijn. In Amerika is het wel iets normaler om een publicist te hebben. Maar -hmm. uh, hier in Nederland was het echt uh, van uh, iets nieuws. (laughs) Is dat uh, ook een reis met vallen en opstaan geweest? Um, nou, tot nu toe zeker vaak uh, gevallen en uh, weer opgestaan. Ja, noem eens wat voorbeelden. Maar dat is meer in het werk zelf. Ja, zo, ben, ja, ben uh, ja, je mailt toch wel eens een journalist en dan krijg je geen, geen reactie en geen reactie. En dan ga je eens bellen en dan wordt het ineens een heel vervelend gesprek van... ja, rot op met je artiest. <laughs> dat je de volgende denkt, oké, okay, ja, misschien moet ik uh, iets minder vaak... Uh, maar ja, ik vind het vervelend om nee als antwoord te krijgen. Dus ik probeer altijd wel te krijgen wat ik wil... Uh, voor mijn artiesten, mm-hmm. uh, voor de klanten waar ik mee werk. Um, en ik denk ook wel dat ik zie overal wel een mogelijkheid in. Of ik word heel snel enthousiast van leuke ideeën. Nooit een mislukking gehad. En je denkt, ja, dit had ik gewoon uh, anders moeten aanpakken. Of dit was een leuk idee, maar het is niet gelukt. Mm, 
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk lukt het meeste wel. Wow. <laughs> ja. Het is ook opmerkelijk, toch? Ja. Ja, wel kleine dingen. Maar ik heb ook wel personeel gehad wat dan niet werkt. Maar ja, dat heeft denk ik iedereen. Ja. Wat, wat is dan de grootste les die je hebt geleerd in de afgelopen tien jaar? Um, ja, qua, dat het team waar je dus mee werkt, dat is wel echt heel belangrijk. Omdat ik uiteindelijk nog steeds wil dat mensen doen op de manier zoals ik het tien jaar geleden heb bedacht. En zolang je dat wilt, dan heb je dus ook mensen nodig die daar in mee kunnen gaan. Dus we hebben heel veel jonge mensen hè, die vanuit hun stage blijven hangen. Uh, maar een goed team is wel echt heel ja. essentieel. Ja. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik wil het wel zoals, als, als ik het wil. Het <laughs> is natuurlijk ook een heel groot gevaar, hè? Ja, wijs. Jij bent, uh, je was 23, je bent dus nu uh, nou, ietsje ouder. <laughs> uh, ik kan nog prima mee. Maar ja, je moet eigenlijk... Dus al die oprichters, hoor ik altijd zeggen... ik wil het hebben zoals ik het wil hebben. Ja. Terwijl ja, de kracht is natuurlijk ook als je andere mensen hun ideeën laat pitchen... en het, mm. het bedrijf oh, iets dat... anders wordt dan dat jij ooit ja. had bedacht. Nou, ik denk nu met de fusie dat dat ook wel zo gaat groeien. Hè, omdat ik natuurlijk iets minder uh, de hele dag iedereen aan het uh, checken ben... of uh, me overal tegenaan bemoei. Um, dus dan krijg je al heel natuurlijk zelf dat mensen opstaan en met eigen ideeën. En ja, die zullen ook af en toe... Uh, uh, ja vallen en opstaan. Ben je, ben je makkelijk met andere ideeën toelaten? Dat het niet jouw idee is? Oh ja, zeker. Ja? Ja, dat, ik heb niet een ego dat ik denk... oh ja, het moet bij mij wegkomen... want ik ben de enige met goede ideeën. Totaal niet. Sterker, zij hebben vaak heel veel goede ideeën. En um, er zitten inderdaad ook... er zitten ook meiden van 3,24. En die hebben toch een andere... een andere generatie. En wij zijn natuurlijk heel afhankelijk van social media... en het gebruik van uh, de platforms zoals Spotify. Ja, en die zitten daar nog weer meer in dan... Ik, ik zit bijvoorbeeld niet op TikTok. Dat vind ik ook helemaal niet een interessant platform. Maar het is voor heel veel artiesten van mij ontzettend belangrijk. Eigenlijk zou het belangrijk. wel moeten natuurlijk, toch? Ja. Je hoort er niet meer bij als je niet op TikTok zit. Uh, nou, ik wist het niet, hoor. <laughs> nee, maar het is natuurlijk... Als je nou een social media kijkt waar muziek ja. een hoofdrol speelt... is het TikTok. Ja. En toch zeg je, hij is niks voor mij. Kun je dat voorlopen? Nou, niet om daar persoonlijk op te zitten. Nee, maar je moet het wel een beetje Oh ja, nee, snappen, tuurlijk. Ik, ben wel, ja, nee, ik weet precies hoe het werkt. Okay. En ik weet ook hoe uh, artiesten daar... Uh, profijt van kunnen hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Er ligt daar een telefoon, jouw telefoon. Ja. Klap hem eens open als je wil. Ik, ik ben wel even benieuwd. Um, welke apps gebruik je het meest op je telefoon? Um, ja, WhatsApp uiteraard. Um, is dat ook het middel om te communiceren met DJ's? Ja, wel veel. Wat is het, even over de WhatsApp, wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd? Ja, dat is... Dat, ja, nee, dat kan ik niet zeggen. <laughs> wel, kan je wel zeggen naar wie um, het is? Ja, dat is naar het team van uh, David Guetta. Je hebt natuurlijk een, een telefoon qua inhoud... waar mensen jaloers op zijn qua namen, toch? Ja, dat weet ik niet. Ik ben, ik ben niet zo uh, starstruck. Dus ik, <laughs> ik, ja, ik heb ongetwijfeld... Toch telefoonnummers de, 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 die mensen zouden willen de, 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 hele, de, hele, de hele DJ-wereld zit ja. in jouw telefoon, toch? Ja. Nou, moet je eerlijk zeggen, ik ben... Ik, ik hou van muziek, maar als je mij DJ-namen gaat noemen... Dan, uh, dan ben ik bang dat ik niet altijd kan zeggen wie, nou, wie, wie is hij. David Getter. Zeker, dat ja. weet ik ook. En Martin Garrix weet ik ook. Mm-hmm. Maar als je heel veel verder gaat graven, dan wordt okay. het bij mij niet zoveel. Maar wat is nou, wat is nou iemand... Uh, uh, nou, laat ik zo zeggen. Jij zit op het terras met vriendinnen. Mm-hmm. Waar, waar zijn jouw vriendinnen starstruck van... Als, waar jij qua telefoonnummer gewoon in jouw telefoon zit? Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik, heb, ik werk natuurlijk nu ook met veel voetballers. Mm-hmm. Uh, dus Memphis. Oh, nou. 
Uh, misschien dat mensen daar heel, uh, heel blij van worden. Uh, Zack Efron, dat is een acteur. Ja. Maar dit, dit, is echt, dit is echt heel stom dit. Nee, ik denk dat mensen die mij kennen weten dat ik daar helemaal niet uh, omgeef. Nee. Maar ja, die mensen... Die, die zijn wel, toch? Ja, weet ik ook niet. Nee? Misschien niet Zo... mijn vriendinnen, nee. Oh, ja, die, die... Ik denk eerder dat ze... Dat, ja. Die denken gewoon, god, dat is, dat is de werk. Klaar. Ja, precies. Ja. Nou, José wordt dus niet warm of koud van een mobiel nummer... van de zoveelste celebrity... Maar dat betekent wel dat je 24-7 klaar moet staan voor die wereldberoemde DJ's. Heeft ze zelf eigenlijk nog wel een beetje family time, tijd voor haarzelf? En kan ze dat bewijs leveren op haar telefoon? Je hebt ook gezien dat ik een hond heb. Ja. Dus uh, we hadden een uh, oh. hele leuke movie night. Uh, Met je zoon? Ja, en Lulu twee avonden geleden. Oh, heerlijk. Welke film heb je gekeken? Mrs. Doubtfire. Ken je die nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Zo leuk. Ach, en dan de hond zit erbij als een kind. Ja. Toch? Ja. Heerlijk. Die ook bij dit interview maar al in slaap aan het vallen is. Ja. <laughs> kan je een dag zonder telefoon? Nee. We, heb je het wel eens geprobeerd? Ja, ik wil het eigenlijk ook wel heel graag. De, zonder ja. telefoon zijn? Ja. ja. Ik zou heel graag een keer een maand zonder telefoon. Ja. Of een jaar. Ja. Um, of althans zonder de, het sociale aspect. Want ik vind het wel lekker om een krantje te lezen en uh, ook dat soort dingen. Even die coronacrisis, hè? daar mm-hmm. zitten we nu een uh, dag of uh, 200 in, heb ik het idee. Hoe heftig is dat voor jou? Heel heftig, in die zin dat uh, het was al een heel dynamisch jaar. Want ik was dus bezig met een fusie, uh, ik verhuisde fulltime naar Amsterdam... Uh, dit erbij. En het, ik vond het vooral heel heftig voor de artiesten die ik dus natuurlijk geregeld spreek. Die dus dan thuis zitten. En evenementorganisatie met hun handen in het haar. En wij werken bijvoorbeeld samen met ID&T. Nou, die hebben vorige week aangekondigd de helft van het personeel te moeten ontslaan. Ah, er, gaan, er gaat nog zoveel gebeuren. Mm-hmm. Ben ik bang. Um, en dat gaat echt wel... Tuurlijk, hè, over, hopelijk over een paar jaar is het allemaal echt weer terug. Maar er gaan zoveel mensen hier heel lang heel veel last van hebben. Ja. Heb jij je, heb je zelf mensen moeten ontslaan? Nee, nee. Maar wij hadden natuurlijk de, de fusie stond al een tijdje op de planning. Dus dat was wel heel even onhold. En uh, gelukkig hebben we een manier gevonden om dat toch te laten slagen. Mm-hmm. Wat best wel bijzonder is. Um, maar daardoor, en natuurlijk met de NOW-regeling hebben we wel een tijdje. En wij hebben eigenlijk het eerste wat ik heb gezegd... oké, okay, 70% van onze omzet viel weg. Zo. Uh, de meeste artiesten zetten, ja, ze hebben natuurlijk ook niks te promoten. Want ze, ze treden niet op. Sommigen hebben wel hun muziek wat doorloopt, maar... Ja, je budget wordt natuurlijk ook wat kleiner als je niet optreedt. Ah ja, dus je, dus je bent eigenlijk ook wel weer gaan zoeken naar nieuwe, uh, nieuwe mogelijkheden. Ja, dat Buiten moet... alleen maar de artiesten. Alleen maar. Dus want ik zei van, als we nu volle bak op artiesten focussen... Ja, die hebben nu niet vaak de budgetten om ons in te huren. Uh, we willen wel graag het bedrijf in stand kunnen houden... zodat zodra de scene weer loopt, de industrie weer uh, ja, wat gezonder is... dat die mensen wel weer bij ons terecht kunnen. José wordt vooral gezien als de vrouw achter DJ's als Martin Garrix en David Guetta. En nu stapt ze in een nieuwe markt, die van merken. En daarin houdt ze zichzelf niet tegen, omdat ze geen ervaring heeft op dat terrein. Ik had ook geen verstand van de dancemuziek hoor. Dat was ook gewoon een, uh, toevallig omdat ik een vriendje had die die, die muziek draaide. Maar ik, vroeger was ik veel meer van de hip-hop en uh, andere muziekstijlen. Um, maar... Nee, PR. Ik kan ook uh, pa- PR voor paarden doen. Ik kan ook uh, PR voor jou doen. Nou, mooi. Dan moeten we eens even verder praten. Ja. En, en uh, oké, okay, uh, je bent gaan zoeken naar kansen. 
Ja. Wat kwam er nog meer op je pad? Mm, nou, uh, voor mij persoonlijk was het natuurlijk die, de fusie... dat je ineens in een wat groter corporate bedrijf terechtkomt. Dus het is, dat is heel anders dan dat jij als boegbeeld van een bedrijf... Hè, met 16 mensen uh, de hele dag bezig bent. En nu ja, dat is wel ook voor mij een nieuwe stap uh, zakelijk gezien... En, ja, dat je in een bestuur zit en uh, aandeelhoudersvergaderingen en dat soort. Dus een soort nieuwe league, een soort Champions League waar ik nu in terecht ben gekomen, voor ja. mijn gevoel. Waarom heb, je, waarom heb je je zelfstandigheid opgegeven? Oeh, ja, dat zo voelt het niet hoor. Want ik heb nou ja, ja, mijn gevoel je had 100% ben... van de aandelen, ja, denk en nu ik. Niet en nu, meer. nu, nu zit nee. je onder de 50. Misschien gok ik zo. Ja. ja. Maar uh, nee, Sports Entertainment Group uh, is voor mij een, uh, best wel een unieke kans. Want het is een bedrijf wat. Uh, al, ja, het is de vierde grootste agency in de wereld uh, qua sportmanagement. Um, en Kees Vos, de CEO, uh, die heb ik een jaar geleden leren kennen. Iets meer, iets meer dan een jaar op zijn bruiloft. Oh, oké. Okay. Dat is heel bijzonder. Je, werd, je was mee als een plus one of zo? Of was uh, ja, je, ik ja. was de plus one van Thomas. Ja. En uh, Thomas was ooit uh, als wielrenner ook, uh, werd hij ook gemanaged door uh, dat bedrijf. Um, en toen zijn we in gesprek geraakt en er waren zoveel raakvlakken qua oh, wat, hoeveel overlap er eigenlijk is in de sportwereld en de entertainmentindustrie. En hoe dat qua management en hoe dat beter kan. En waarom er niet een soort meer een collectief komt van hele talentvolle managers en de talentvolle artiesten. Dus we hadden echt een soort visie wat helemaal aansloot. En toen zijn we gaan praten en uh, dat was, werd eigenlijk steeds leuker. En dacht van oké. Okay. En waarom werd dat leuker? Want, want, nou, want, omdat je, ik, 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 ik ken jou helemaal niet, maar ik zie jou nu. <laughs> En ik denk, iemand die uit zichzelf op de 23ste een ja. bedrijf begint... dat met, met uit de eigen klei eruit trekt. Ja. En dan opeens moet je... Nou ja, daar zul je goed voor betaald zijn... maar dan moet je de helft van je aandelen tenminste inleveren... Mm-hmm. en vooral je vrijheid inleveren. Nou, niet mijn vrijheid. Want het bedrijf is nog steeds... de media is nog steeds een op zichzelf staand bedrijf binnen SEG. Mm-hmm. Um, dus het loopt nog steeds met dezelfde mensen... met de onafhankelijke klanten... En ja, ik, er wordt alleen van mij verwacht, en dat vind ik heel leuk... dat ik een eigen divisie kan opzetten binnen dat bedrijf. Dus ja. zij hebben voetbal, cycling, e-sports. En daar komt dus nu artist bij. Ja. En naast dus PR... Ik heb meteen al wat we... telefoontjes binnen horen. Ja. 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 Dat gaat de hele dag door. Ja. Um, dus naast het sporttalent dat zij uh, managen... Uh, krijg ik de kans dus ook om binnen het bedrijf uh, artiesten te gaan uh, managen. Ja. Dus het is eigenlijk een kans, zeg jij. Onwijs. En ja. ook om te groeien en ook voor de miljonairie om te wat, wat, wat leer jij nu al daar? Want je moet opeens, heb je toch iemand die zegt... Ja, maar god, uh, allemaal leuk, José, maar hoe doe je dat nou precies? <laughs> uh, nou, ik leer wel dat ik me echt moet focussen nu. Want bij uh, de miljonairie kwam het, zeg maar, hoe de dag kwam, zo ging het. En nu heb ik zoiets, oh ja, ik moet echt wel van... Oké, okay, wat zijn de kansen en waar ga ik echt voor? En welke dingen moet ik niet meer willen doen? Of welke... Ja, ik ben natuurlijk heel erg betrokken nog met alle klanten bij de Media Nanny, maar ook al het personeel. Dus ik wil ook weten hoe het met de stagiaires gaat. En dat is, ik denk ook wel iets, iets goeds, maar dat, is, dat vergt ook heel veel tijd. Dus ik denk dat het time management nu wel heel essentieel is. Time management dus. Daar moet je toch wel een beetje talent voor hebben. En daarover gesproken, ondernemers hebben vaak een paar uitzonderlijke talenten. Wat is eigenlijk het grootste talent van José? Paardrijden. Deze zag ik even niet aankomen. Oh ja? Ja. Nou, vertel. Uh, ja, dat is eigenlijk mijn grootste passie naast mijn werk. Ja, dat ja, is passie, maar is het ook je talent? Ja, ik denk als ik 
Uh, nou ja, mijn vader zal dit beamen. En ik denk misschien nog wel wat mensen. Als ik niet uh, hierin terecht was gekomen... dat ik uh, gewoon fulltime aan het paardrijden was. Betaald ergens. Ja, ja dat mag ik wel hopen. Dus dat hoop ja. ik dan ook. Maar zo goed, zo goed ben je dan ook. Jij je, je je had een Ankie Vergunstum kunnen zijn. Nou, niet Ankie. Ankie rijdt dressuur en ik doe springen. Okay. Maar in de springsport uh, ja, had ik uh, ook mijn geld kunnen verdienen. Oh ja? ja. Waarom heb je dat niet gedaan? Uh, omdat het heel veel geld kost. Uh, en natuurlijk, uh, ik heb wel een sportmentaliteit. Alleen ik wil het wel ook dat op mijn manier doen. En dan is het op een bepaald niveau. Uh, ja, moet je zoveel investeren dat het wel een. Laat ik het zo zeggen, het was een grotere stap om dat te doen. dan uh, een laptop aanschaffen en uh, uh, mensen e-mailen. Ja. <laughs> Heb je er niet, denk je er niet dat je er spijt van krijgt? Dat je denkt, uh, als, als je grootste talent paardrijden is. Nou, ik rijd nog steeds. Dus mm-hmm. ik heb nu uh, mijn paarden hier niet zo ver vandaan staan. En ik doe nog steeds uh, uh, ook heel veel wedstrijden rijden. Of heel veel. Zoveel als ik kan. Um, en ik hoop wel inderdaad in de toekomst een, uh, een uh, eigen boerderij met paarden. En dat ik daar mijn geld aan kan verdienen. Oh, ja? Ja. oh ja? Ik heb gezegd, als ik ooit klaar ben met, uh, in de muziek, dan ga ik fulltime paarden. Ja. Toch nog eventjes naar het lijden van de media nanny. Ja. Waar zit daar jouw grootste talent? Mm, ja, dit is precies wat je zegt. Dat het altijd heel makkelijk... Ik kan heel makkelijk mensen verkopen, maar mezelf niet zo goed. Uh, ja, ik denk dat ik altijd doorga. Dus ook inderdaad, uh, ik, ik, heb, ik ben niet bang voor iets. Ik uh, ben ook niet bang om, uh, om iets verkeerd te doen. Uh, en ik kan heel veel ballen in de lucht houden. Ik denk dat dat ook wel fijn is. Krijg je snel in de stress? Mm, nee, niet, niet snel in de stress, maar ik wil wel graag dat dingen goed gaan. Dus dan heb je wel... Kun je boos worden als het niet goed gaat? Ja, maar niet in een extreme variant dat ik sta te schreeuwen op de werkvloer of zo. Dat absoluut niet. Maar, maar kan, je, je kan wel heel chagrijnig ervan zijn. Ja, maar dat hebben we allemaal wel, toch? Nou, dat zijn mensen die dat Ik probeer het wel wat minder. Van hun rug laten afglijden. Ja, ze zeggen, hè, je moet het eigenlijk totaal niet persoonlijk nemen. Ja. Dat is zo moeilijk, want het is een bedrijf. Weet je, dat is ongeveer mijn leven. Dus ja. ik, en het zal heel erg met elkaar verweven. Want je werkt... Kijk, als je alleen maar met uh, merken werkt... Kijk, een, een auto heeft altijd zin om dingen te doen. Maar een artiest niet altijd. En die reageert ook wel eens een keer vervelend of uh, is ook een keer blij, niet blij met iets. Dus dat zijn hele andere gesprekken die je voert dan met ja, de CEO of marketingmanager van een merk. Dus ik denk dat persoonlijke, ja, dat is ook lastig om uit te schakelen. Want ik denk dat je ook niet meer zo goed in je werk dan bent. Nee. Eh, als laatste, hè? we hm. hebben het heel erg over jouw potentieel gehad en over hoe je dat nou het, het meeste uitnut. Eigenlijk twee vragen. Vraag één. Vast en zeker komen er wel eens mensen naar je toe en die zeggen... ik wil advies over mijn talent en hoe ik dat nou het meeste moet gebruiken. Wat is, jou, wat is jouw beste advies? Voor andere talenten? Ja. Oh. Mm. Ja, dat is, vind ik altijd zo moeilijk. Want het is zo persoonlijk uh, van wat goed voor je werkt. Maar mijn advies is wel om, uh, om door te gaan. Mm-hmm. Dus ook uh, als het even wat minder goed gaat en ook in deze barre coronatijden. Je moet doorgaan en creatief blijven. En uh, uh, er is altijd een kans of mogelijkheid om, uh, ja, om stappen te kunnen zetten. En dan nu advies aan uh, jouw twaalf jaar jongeren zelf. Uh, <laughs> uh, wow, dat is echt... Uh, was ik net begonnen met de studie, denk ik. Ja. Nou, misschien wel iets serieuzer studeren. 
Ja? Ja, Waarom? ik was... Nee, omdat ik... Nou, of ook niet, want het heeft me ook gebracht wat ik, waar ik nu ben. Um, nee, wel advies, ga zo door. Ik was eigenlijk toch best goed bezig. Ik had, ik, ik had weinig uh, andere zorgen in die tijd. En ik had eigenlijk de, de wereld lag aan mijn voeten. Ja. En ik heb alle kansen die ik heb gekregen, heb ik vol aangepakt. En ja. dat is, denk ik, waar ik... Uh... Niks, je zou niks anders hebben gedaan. Nee, eigenlijk niet. Want als ik het heel anders had gedaan, had ik hier nu ook niet gezet. Nou, dan had je waarschijnlijk paard gereden. <laughs> nee, dat was allemaal wat eerder. Dat was mijn 16e, 17e. Dat ik de keuze maakte om naar Amsterdam te verhuizen. En uh, het, uh, de grote wijde wereld in. Ja. Wat is je grootste doel nog? Um, nou ja, bij SEG uh, de artsdivisie heel succesvol maken. Um, Zorgen dat de media nanny uh, nog verder kan groeien met ook het sporttalent wat bij zeg uh, natuurlijk aangesloten zit. Um, en je nog persoonlijke doelen? Ja, ik heb toch wel uh, ook wel weer uh, sportdoelen met, met het paardrijden. Dat ik eigenlijk graag uh, volgend jaar wel weer een level naar boven wil met, uh, met wedstrijden. Mm-hmm. Vooral internationaal, dat ik graag wel uh, 1,45. Dat zijn dan de Grand Prix van, dan ga ik helemaal in details. Ja, Binnen een bepaalde um, klasse. Um, en ik, ja, ik wil gewoon um, ge- ja, gelukkig zijn, toch? Dat is denk ik het grootste doel. Dankjewel. Jij ook, dankjewel. Dit was Unfold Your Potential, een podcast van Samsung. Je weet wel van die nieuwe telefoon, de Galaxy Z Fold 2. Wil je deze podcast nogmaals naluisteren? Ga dan naar de BNR-app Spotify of Apple Podcasts.